0: Du lytter til P1. Hvis du vil gerne, at jeg skal sidde op i de her.
1: Nej,
2: har du ikke fint, som så er der?
1: Yes! Bare op til. What's up?
2: No, I just wanted to share. This is the article.
0: And what's your name?
2: Layla Tarlow.
0: Det er Mahmoud, der laver en simpel søgning på det store, vilde web. Abu Hani al-Libnani som er Basil Hassans krigenavn. Og der er så dukket en artikel op for Bas News hvor en Yazidi kvinde fortæller om sin tid i fangenskab i Irak hvor hun nævner en Abu Hani al Hun taler om ham som libaneser, men som er en også. So what did the, the article exactly say?
2: She mentioned uh, two stories about one of them is about Abu Hani al-Libnani who they obliged him to get married to him. And, uh, she
0: was married to him. Yeah,
2: she was not. Yeah, yeah, slave. Yeah, slave. Yeah, slave yeah, she was a slave. Yes, planning for making attacks in Europe. So, hvor er vi? Det der sker, det er at vores Mellemøst med den Pogdamskor, som vi arbejder med på den her sag. Hans fixer Mahmoud han sidder en aften på sit hotelværelse og googler på Basil Hassans krigernavn, Abu Hani al-Lubnani. Det har vi sådan set også gjort før, men det som er nyt, det er, at han googler på arabisk. Og lige så simpelt som det lyder, lige så overraskende er det, det han finder. For han falder over en artikel med en kvinde, der har været krigsfange ved en irsk der bruger præcis Basil Hassans navn, Abu Hani al-Lubnani.
0: And he was giver details of one second. Now I got her brother's phone number. Aha. Uh-huh. So...
2: Og Mahmoud, han
3: har så gode kontakter i det her yazidi City miljø at der går ikke mere end et par minutter, så får
2: han fat på et telefonnummer til den her kvindes bror. Så fikser han, han ringer selvfølgelig op og får bekræftet at den Abu Hani Alumnani der omtales i artiklen,
3: det er det er Basil Hassan. Vores, vores Basil Hassan.
0: Episode 5, krigsfangerne i Basil Hassans hus. Jamen, Mahmoud får sat en kontakt op til Yazidi-kvinden, som hedder Layla. Og jeg ringer til hende, og hun vil rent faktisk gerne mødes med os og fortælle sin historie. Så vi kører øh, ud for at møde Layla. Hun bor som flygtning, og de bor i en lille bitte landsby i det irakiske kurdistan. But I'm going ask her to of course talk about the beginning like how she got even into Isis' uh, hands things and then we'll come to Abu Hani. Da vi ankommer til huset så står hun udenfor og venter på os. Oh, she's there. Og smiler sådan lidt genert. Hun er sådan en en petit lille kvinde. Hun har sådan et smalt Øh, tyndt ansigt sådan lidt spidst øh, og så har hun mørkt, glat, langt hår øh, som ikke er tildækket og så har hun sådan lidt, lidt sådan løse på Hey har how are
1: you?
0: Let's see you. har to børn en søn og en datter og hun er Yazidi kvinde Yazidier er en etnisk-religiøs minoritet, der blandt andet holder til omkring sinjar i den nordvestlige Irak, tæt på den syriske grænse. Og de tror på én gud, og så er der syv ærkeengle. Den vigtigste ærkeengel er påfugleenglen, og den bliver af islamister ofte forvekslet med den faldende engel, altså Satan. Og det er blandt andet derfor, at islamistat opfatter yazidierne som djævletilbedere, de ser dem som absolut frafaldende og, og som vantro. Der sker det for yazidierne i august, i starten af august 2014. Der overløber islamisk stat områderne, hvor yazidierne bor, ved sindjar På videoer der kan man se, hvordan tusindvis af yazidier flygter fra deres landsbyer og forsøger at komme op på sindjar for at komme i sikkerhed fra IS. Der er IS-videoer, der viser, hvordan de indhenter dem og tager dem til fange og indtager deres huse og brænder huse af. Og så ser du de her videoer, at tusindvis af mennesker, der står op på det her bjerg. Så, so, okay, first of all, Leila, uh, let's go back to the beginning. Uh, could you explain to us, how you Detop i ISE
1: Hands. What happened in the beginning Jeg så ner. Det er noget, der. Og så, det er, når det er måtte. Det er så, der er ingen, såg.
0: Læler og hans familie, de sover ikke hele natten, fordi de kan høre og ved, at kampene kommer tættere og tættere på, på deres landsby Og til sidst så er de nødt til at tage en beslutning. Skal de flygte eller skal de blive. Og de vælger så at pakke nogle få ting og køre afsted i deres bil. Som tusindvis af andre yazidier, så sætter de kursen mod sinjar men da de når foden af bjerget, så bliver de indhentet. De bliver omringet af krigere fra islamisk stat. De bliver alle sammen taget til fange, både hende, hendes mand og børnene. Og efter ikke særlig lang tid, så bliver de skilt ad. Kvinder og børn, de skal et sted hen, og mændene skal et andet sted hen. Og det her er jo i sig selv virkelig skræmmende for dem, fordi de ved ikke, hvad der sker med hinanden. Leila ved for eksempel ikke, hvor islamistat tager hendes mand hen. Men det vi ved, der sker med rigtig mange af de her azidi-mænd, det er, at de bliver slået ihjel. De bliver simpelthen likvideret. Imens så tager stat kvinderne og børnene til fange, de bliver simpelthen en vare, der bliver solgt, og mange af kvinderne, de bliver solgt som sexslaver, og det gælder også for læger. This thing about selling slaves, how did it work in
1: ikke uh, det
0: foregår på, uh, er blandt andet, at krigerne har de her WhatsApp uh, på, på tjenesten WhatsApp har de sådan nogle troede uh, forreder, hvor de sælger kvinder, og hvor der kan blive lagt billeder op uh, af appen og så med en besked om, at de er blevet sat til salg. Det kan også være i lejligheder, hvor der er sådan en aktion, hvor mænd går rundt og kigger på dem og byder sig på dem. Øh, og hvor jomfruerne blev skilt fra de andre, og de ældre fra de yngre, og så var der børn, øh, og så kunne man ellers gå rundt der og handle og byde på de her kvinder. For Layla var det grusomt, hver gang hun blev solgt, på grund af to ting. Den ene ting var, at før hvert et salg skulle der jo ligesom laves et billede til annoncen. Og det vil sige, at hun blev aftunget sit tøj, øh, blev ydmyget øh, og skulle stå nøgen eller halvnøgen foran øh, kameraet. Og hver gang hun blev solgt, var hun også bange for, at hun ikke kunne få sine børn med, at hun ville miste dem. Hun ville meget hellere blive med en mand, der var grusom, end at blive solgt igen. I de mange måneder, altså flere år, hun er taget til fange, der ender hun med at blive solgt fra den ene is til den næste is i alt otte gange. Og øh, de behandler hende meget forskelligt. Øh, fælles for dem er, at de alle sammen er udlændinge. Der er flere saudi-arabiske mænd, der er irakiske mænd. Når hun så var hos de her folk, så var hun jo ikke en fri kvinde, fordi hun var jo slave. Sexslave. Øh, men også slave i huset, og skulle stå for alle de praktiske ting, og kunne ikke bare forlade øh, hjemmet. Øh, hun er på et tidspunkt øh, med en, en saudiarabisk mand, som, som slår børnene, som slår hende. Øh, og på et tidspunkt så øh, forsøger hun. Hun har en tatovering med et af sine børns navne, og det bliver set som Haram. Så hun øh, forsøger af al, på alle mulige måder at få den der tatovering væk. Og snitter i sig og skærer og osv. Hun har et kæmpe ar i dag, det her på armen. Øh, og på et tidspunkt bliver hun gravid og forsøger på alle mulige måder at få den der graviditet til at forsvinde. Hun sætter stole op og hopper ned, og hun løfter tunge ting og ender på hospitalet og aborterer sig. Efter at Leila er blevet solgt otte gange inden for cirka to år, så ender hun hos en saudiarabisk mand, hvor hun for første gang får mulighed for at tage kontakt til sin familie, som selvfølgelig befinder sig uden for IS-kalifatet. Og der finder hun ud af, at det er muligt for familien at rejse penge, så de kan købe en fri af slaveri. Og hvor meget mønne har din familie til at få dig fri?
1: det
2: ikke, 7
1: 000.
0: 7 000. Det koster 7.000 dollars, og Lailas familie, gennem nogle smule netværk, får så 7.000 dollars ind til dem, der skal have betaling. Det betyder, at hun kan leve et friere liv, men i kalifatet. Det vil sige, at hun kan ikke forlade frit i områder Og hendes liv er stadig underlagt islamisk stats meget konservative syn på kvinder, så hun er ikke fri, som vi kender det. Hun er bare ikke til salg mere. Så derfor lægger Leila en snedig og meget risikabel plan, og den handler om, at hun vil forsøge at flygte. Øh, hun har også den mission, at hun vil forsøge at få frigivet hendes brors kone, som også er IS-slave. Men hun kan ikke bare flygte ud af kalifatet på den måde, er hun ikke fri. Så vejen til en mulig flugt går gennem at gifte sig med en IS-mand, og simpelthen forsøger at overbevise IS om, at hun er blevet omvendt, hun er blevet troende muslim, hun har endda giftet sig med en muslimsk mand, hvilket er forbudt for yazidier under normale omstændigheder. Så hun sætter nogle krav op, at hun gerne vil gifte sig, men at hendes børn skal følge med, og at den, hun gifter sig med, skal tillade, at øh, hendes brors kone kommer over og bor sammen med hende og den mand, hun gifter sig med. Der er en is der hedder Abu Osama el-Amriki, og han skal så sætte giftermålet øh, op med en, en mand. Hun sidder inde i et rum og venter på at skal se de mænd, der kunne være et muligt giftermål. Øh, og det vil sige, at hun sidder i den øh, islamiske klædedragt. Hun har dækket sin arme, hun har dækket sit hår, hun er tækket klædt. Og først kommer der en marokkansk mand forbi, og øh, den her marokkaner øh, vil så ikke have hende som kone. Øh, derfor så foreslår Abu Zahm al at hun skal møde en... Hvad han præsenterer som en mand, han kender fra hovedkvarteret, en mand, han arbejder sammen med. En, der hedder... Basil Hassan. Sådan som hun husker Basil Hassan første gang, hun ser ham, det er, at han, han kommer ind, han har skulderlangt hår, Basil øh, tager så et øh, kig på hende, det er, hvad man kalder et sharia-kig, <laughs> øh, altså, er det noget for mig, øh, og øh, han accepterer at børnene skal være med, så de to bliver gift. Og så flytter hun ind, der hvor Basil Hassan bor på det tidspunkt i Irakke, Og hun flytter ind på første salen af et lejlighedskompleks i det kvarter, som man kalder Beduin-nabolaget, som faktisk er et centrum for IS-tilstedeværelse i Irakke. Og en af de ting, hun hun hurtigt finder ud af, det er, at Basil i forvejen er gift med to andre kvinder. Den ene er hollænder og bor et andet sted i byen, og hun er gravid med Basils barn. Og den anden kone er den, han har giftet sig med i Libanon, som han også har to børn med.
1: Why do you think he married you? Jeg han det.
0: mange andre øh, IS folk, har han, han altså taget sig flere koner. Øh, fordi der har vis præstis i at have, have flere koner. Og, øh, og det kan også være en af forklaringerne på, at han, han også vælger at, at gifte sig med Lale. Da jeg møder Lale, finder jeg ud af, at Basil også har haft en anden Yazidi-kvinde, som slave i to år. Hun hedder Nidal, og hun bor i dag i Kanada som flygtning. Og da jeg kontakter hende, finder jeg ud af, at hun fortæller mange af de samme ting om Basil Hassan, som Leila har fortalt. Så han har altså haft to tilfangetagende Yazidi-kvinder boende hos sig mod deres vilje. Da jeg sidder og taler med Leila i den villa, hvor hun er flygtet til, der fortæller hun om sit hverdagsliv med Basil og, og hvordan hun opfattede ham. Øh, og øh, hun fortæller, at øh, han altid går klædt i en sådan traditionel kjortel øh, med en militærjakke udover, eller en vest, øh, og så har han altid øh, militærstøvler på. Han øh, er tit bevæbnet, både med en pistol, det kan også være et andet slags gevær, øh, og han øh, går nogle gange rundt, med Han har med sig et selmerspompebelte. And how does your life with your kids change when you move into Abu and becomes his wife?
1: Chinese. Ja, jeg tror, jeg er glad for at jeg lærer. Jeg tror, jeg lærer næsten, at vi er vunne. Jeg kan fortælle dig det her vunne.
0: Læler er jo købt fri som slave. Hun er ikke slave i islamistatsforstand hos Basel Hasser, men hun er stadig en form for Gissel en krisfang. Hun, øh, der er en masse kontrol omkring hende alligevel. Øh, hun er ikke fri til at gøre lige, hvad der passer hende. For eksempel, så tillader han hende ikke at have internet, fordi han er bange for, at hun skal gå på nettet og tale med sin familie, forsøge at flygte. Der er også andre ting, der går sig gældende i hjemmet. Der er nogle faste rutiner omkring, hvordan hun skal gøre ting. Blandt andet så øh, har hun ikke sit eget ID-kort. The, his ID, what kind of ID was that? Det er sådan i kalifatet, at kvinder... Øh, ikke har ID-kort, men de går rundt med deres mans ID-kort. Så hvis de bliver spurgt om ID-kort, så ved IS-politiet, hvor de hører til. De er ejet af den mand, de nu tilhører. Og øh, der er en regel i hjemmet om, at når han kommer hjem, så ringer han på dørklokken to gange. Det er koden for, at hun skal lukke op, og at det er ham. Hvis der er nogen, der ringer på, en gang, eller tre gange, så uh, må hun ikke lukke døren op. Why were you not
2: supposed
1: to open for anyone else? Det betyder, at jeg skal sige det, at var i det hele taget. Jeg kan at hun ikke nået det Jeg kan ikke det I wasn't a slave, I wish I am
2: Sharia, sharia is, uh, to see
0: man. I kalifatet, og i hvert fald hjem hos Basil, der er reglen, at ingen anden mand må høre hendes stemme. Så hvad gør hun så, når telefonen ringer, og hun skal tage den? Øh, der, havde, der har Basil lavet et system, så når hun svarer, så skal hun trykke på øh, en knap, og så ved personen i den anden ende, at det er en kvinde, det er hende, øh, og ikke Basil. Og øh, så begynder personen så at afgive den besked, som skal gå videre til Basil. Og når vedkommende så er færdig med beskeden, så trykker Lela igen på en knap, for at sige, at hun har forstået det. Men uden, uden at sige så meget som det eneste ord, og så lægger hun på. I forhold til de andre mænd, Lela har boet med, mens hun var slave, så er Basil ikke voldelig på samme måde. Men hun er jo hans hustru. Og han opfatter hende som en, han kan tage, når han vil. Han kan have sex med hende når han vil. Han han voldtager hende. Can I ask, were you afraid of Abu Hani? Okay,
1: that... Sure. What were you afraid of? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
0: Lægen fortæller, at ø, de derhjemme ø, både har våben og, og, og et selvmordsbombebælte, som Basil er meget optaget af. Ø, og på et tidspunkt så ø, gennemgår han med hende, hvad hun skal gøre, hvis de får brug for at flygte, og hvis de er tæt på at komme i armene på, på fjenden. Og der instruerer han hende i, øh, at hun skal også iklæde sig et selvmordsbombebælte for så at springe sig selv i luften, snarere end at komme i hænderne på fjenden. Og så er der også en anden ting, Layla fortæller, Basil har derhjemme. Øh, der er nemlig også en drone. Og øh, han fortæller hende, at hun skal sørge for, at børnene de ikke må lege med den drone. Det er en drone med fire propeller, og den har et kamera på. Og Basil fortæller hende, hvad han bruger den til. Han siger, at han tager ud og filmer propagandavideoer til, til ISS' forskellige platform. Og det, han laver, det er, at han filmer blandt andet selvmordsaktioner, Altså, når IS planlægger, at de skal køre øh, deres meget velkendte Selmers øh, mod nogle styrker eller ind forskellige steder, så, øh, så øh, filmer han det.
1: How var it to your children?
2: Det
1: var jo ikke der, Charles, du var derinde. Brase, jeg er ikke alligevel det
2: Mm. Fighting and such
1: Leila
0: lever jo sammen med med børnene øh, hos, hos Basil, og øh, han øh, insisterer på at øh, undervise sin søn i sharia-lov. Han øh, viser sønnen billeder og videoer på hans øh, computer af, af henrettelser, halsoverskæringer. Øh, han tager sønnen med i koranskole. Han lærer ham om jihad, om det er at kæmpe, og de har også andre navne. Altså, deres navne bliver ændret til muslimske navne. Basil, han har ofte besøg hjem i lejligheden og taler over telefonen, og flere gange, der overhører Leila, at han taler om noget andet end droner, nemlig at han taler om terrorangreb i Europa, Hun er ikke helt med på, hvor det skal foregå. Men hun har en fornemmelse af, at han er ved at planlægge et eller andet angreb et sted i Europa. Læler har boet hos Basil i en måned. Og øh, det er i slutningen af marts 2017, og kampene rykker tættere på Raqqa. Det vil sige, at der er nu nogle frontlinjer ret tæt på byen, som Basil oftere og oftere besøger. Og øh, en dag, så øh, tager han sit selvmordsbælte, og han tager sin pistol, og øh, han øh, sætter sig ind i en hvid bil, en varevogn, lægger selvmordsbæltet derinde, og siger til hende, at nu kører han til Tabka, som er en by, der ligger ikke så langt fra Raqqa. Og øh, så kører han afsted i den hvide vogn, og så beslutter hun sig for, at det skal være hendes mulighed for at forsøge at flygte. Hvor det take for
1: dig at plan your escape? Drøse. Mm.
0: Inden dag så har Layla haft kontakt til en menneskesmuler, Abdallah, som øh, har gjort det til sit livsprojekt at redde nogle af de her kvinder ud af kalifatet. Og det foregår på den måde, at, øh, at et lokalt netværk af smuler hjælper dem ud. Og det, man ligesom skal forstå her, det er, at det er jo ikke alle mennesker, der lever under IS-kontrol, som sympatiserer med IS. Det vil altså sige, at der er lokale Iraker som bruger deres tid på at smule de her kvinder ud i friheden. Hun ringer nu til Abdallah igen, og han forrangerede det sådan, at hun skal øh, dukke op ved en bestemt legeplads øh, klokken halv fem dagen efter. Så hun tager afsted øh, med sin øh, brors kone og sine to børn. De møder op på legepladsen. Og så sker der ikke noget. Der er ingen, der møder dem. Og hun får så kontakt til Abdullah igen, og bliver dirigeret et andet sted hen til en anden gade. Og man skal huske på, at det her er altså ret farligt for dem på den måde, bare at bevæge sig rundt i byen. Men de begiver sig over i en gade, som er sådan en lidt længere gade, og hun kan umiddelbart ikke se nogen som det kunne være og hun ved faktisk ikke hvem det præcis er øh, der skal møde hende og øh, kvinder er jo tildækket så det er jo ikke, altså, det er ikke noget men man kan få en beskrivelse af hvordan den person man skal møde ser ud hun har i stedet fået at vide at hun skal bære en hvid pose i hånden og hun har fået et kodeord som hun skal sige når der er en person der henvender sig Hammur. Hammur. og pludselig står der så den her kvinde foran hende. Og Lala siger, Hamu. Og så siger kvinden, det er den rigtige, du har fundet. Og så bliver de taget med til en ny midlertidig lokation i et hus, hvorfra de så skal forsøge at flygte videre og ud af kalifatet. På det tidspunkt er det altså ikke bare sådan lige at køre ud af Raqqa, Man skal have en særlig tilladelse, der skal være en særlig grund, der er kontrolposter, der stopper folk på de store veje, og der opstår så oven i det en en ny udfordring, og det er, at der er en motorcykel til rådighed, som en mand skal køre, og de kan jo ikke sidde fire mennesker, fem med chaufføren på den samme motorcykel. Så Leila beslutter sig for, at de må dele sig op, og at øh, brorens kone og hendes søn er dem, der først bliver kørt ud. Og så må Smugleren vende tilbage og så samle Leila og hendes datter op. Så øh, Smugleren øh, sætter afsted med de første, og efter nogle timer kommer han så øh, til Leila og henter hende. Fordelen ved at køre på en motorcykel ud af Rakka, frem for en bil er jo at du kan køre af mindre veje små stier mellem husmure gennem marker hvis ikke de er for bløde øh, fordi at du har jo ikke kunnet køre øh, af hovedfærdselsårene ud af rakker fordi så er der jo kontrolposter og den situation vil du helst ikke være i når du kører en, en flygtende Yazidi kvinde og hendes barn ud Og de kører alle mulige småveje og bliver så sat af et sted, hvor de så skal gå fra. Og de går og går, og og det der sker, det er, at de så møder soldater fra de syriske demokratiske styrker. Der bliver de så kørt hele vejen til grænsebyen Kobani, hvor... jeg siger, de kvinder andre, der kommer ud fra kalifatet, de bliver øh, afhørt. De, de spørger hende, øh, hvem hun har været hos, og hun fortæller så sin historie fra sit flere år lange øh, fangenskab, og øh, fortæller om de mænd, hun har været hos, øh, hvad de hed, hvad de lavede, så meget hun nu kunne huske, og så meget hun vidste. Og øh, så kommer hun så til Basil Hassan, og øh, hun kender ham jo på navnet Abu Hani El Ybnani. Hvordan reagerede de, når du fortalte dem, hvem du havde været med? Hvordan reagerede de, når du sagde navnet Abu Hani El Lubnani? Det er jo altid det gode at jamme Abu Hanif.
1: Alle, faktisk, med dem, der også hukker, vil jeg tjekke hvor han er. Hun beskriver det selv som,
0: at da hun nævnte Abu Hani El Lubnani, så var det som om hun havde kastet en bombe i forsamlingen. Øh, og Pludselig blev de øh, meget mere interesserede i, hvad det handlede om. Men amerikanerne stiller hende så en masse spørgsmål, øh, og de fortæller hende, at han er fra Danmark. Og øh, de viser hende også billeder, der faktisk er taget samme dag, som han kørte til tabka i den hvide bil med sit selvmordsbombebælte inde i. Efter de mange dage med afhøringer, så bliver Leila øh, omsider kørt ud af Syrien og hen til, til sin familie. Der findes en video af, hvor hun, øh, hvor hun ankommer. Og hvor hun ankommer i en bil, og hendes bror, Harlet, står klar til at tage imod hende. Og først så bliver hendes børn øh, taget ud af bilen, og så øh, bliver hun taget ud af bilen, og i det øjeblik, hun kommer ud, så besvimer hun. Hun er udmattet, hun er i chok. Øhm, og så tager de hende, og så bærer de hende ind i, i et hus, i et rum, øh, og sætter hende ned, hvor hun så langsomt kommer til sig selv. Øhm, og hun har selv beskrevet det som fuldstændig uvirkeligt, er øh, hun pludselig er ude af kalifatet efter, efter flere år. Hendes mand er højst sandsynligt dræbt. Øh, ham har hun aldrig set siden. Og hun har mistet rigtig mange af sine familiemedlemmer. Så det er sådan et mirakel, at hun rent faktisk kommer hjem og bliver taget imod. Og har overlevet kalifatet.
1: Et stop. Halas. <tryk> 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 Jeg der i det,
2: Yeah,
0: I tiden efter at jeg har været hos Leila, så holder jeg løbende kontakt med hende for at kunne forsvare hvis nu der der dukker nye spørgsmål op. Og så er det pludselig at hun sender to lydfiler. Ja, det kommer egentlig af, at jeg skriver til hende, fordi jeg vil have, at hun skal sende nogle billeder af hende selv og hendes børn. Og jeg laver derfor en fælles chatgruppe med mig og Mahmoud og hende. Men det første, hun sender, er ikke billeder. Det er de her to lydfiler. Og pludselig kan jeg så høre at det er Basil Hassans stemme. Der er altså to lydfiler, og den ene af dem er en lydfil, Basil Hassan har sendt til Layla efter, at hun er flygtet ud af kalifatet. Her siger han, at han holdt af hende, og at han frigav hende som slave og giftede sig med hende, selvom folk omkring ham ikke forstod, hvorfor han ville gifte sig med det, han kalder en krigsfang. Og så beder han til Gud om, at hun må ikke ende som vantro. For måske beder hun allerede til Satan nu, så tiden den er knap. Men han siger også, at tilgivelsens port, den står altid åben. Og så åbner jeg så den anden lydfil, hun har sendt mig. Igen er det Basil Hassan, der taler, og Leila skriver til mig, at den fil var en lydfil, han indtalte på hendes telefon, mens hun stadig var hos Irak. Og ifølge hende, så kaldte han det for hans sidste vilje, og han indtalt den her besked, som hun så kun måtte lytte til, hvis han endte med at blive
1: martyr. I den lydfil
0: der fortæller han at han holdt meget af hendes børn, og at han håber hun finder vejen til Gud, og at han vil lede hende væk fra tilbedelsen af mennesker, og til tilbydelsen af Gud. Og så begynder han at fremsige en
1: bøn. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim.
0: Å så slutter han med at sige at hun ikke må dø uden at have hengivet sig til Gud og at hun skal blive ved med at støtte islamisk stat og at hun skal hilse hendes sønner datter mange gange fra ham.
1: Wissili ibnek u bintik ktir Abdul Rahman wa Hashim. Allah yhafizik, khallina ik.
0: Men da jeg får de her filer tilsendt, så bliver jeg forvirret, for en af filerne er sendt til Leila nogle uger efter, at hun flygtede fra Basil Hassan. Og det undrer mig, fordi hvorfor kommunikerer hun overhovedet med Basil Hassan, efter hun er flygtet fra ham? Altså, hvorfor skriver de overhovedet sammen? Så jeg spørger hende, og det hun fortæller er, at efter hun er kommet hjem, altså til det irakiske Kurdistan, øh, i ugerne derefter... Der skal hun frem og tilbage hele tiden mellem sikkerhedsmyndighederne i Duhuk og sit hjem. Og der fortæller hun, der møder hun også øh, nogle mennesker, som hun mener er fra Danmark. Så de bær hende om at holde linjen varm til Basil Hassan, øh, simpelthen for at tage ham til fange. De personer, som hun mener er fra Danmark, de bær hende om at lave en video. Og så bær de hende om at tage være tildækket, tage, tage kappen på igen, og så skal hun lave en video, hvor hun taler til Basil Hassan, og som hun fortæller det, siger hun, hun skal græde på videoen, og så den video, den skal så sendes til Basil Hassan, og det hun siger, hun får at vide, det er, at den skal sendes til ham, i håbet om, at han så åbner den, og i det øjeblik, han åbner den, så er der en virus på den, således at de kan spore ham. Og øh det indvilder hun i, og det gør hun.
3: Så Lailas opfattelse, det er, at det er personer fra Danmark, som ber hende om at iklæde sig den her niqab, optage en video, som de så sender til Basil Hassan, fordi de her personer mener, at de kan spore ham, hvis han åbner videoen. Og alt det her, som Laila, hun fortæller... Det har vi selvfølgelig også forelagt for både Forsvarets Efterretningstjeneste og PT, men de har ikke ønsket at kommentere på det, hun fortæller. Vi har ikke fået bekræftet fra andre kilder, at det vidderligt er danskere, der beder hende om det, men en række kilder fortæller os, at det er helt normal praksis at gøre sådan her i situationer som den her. Så det er altså Lailas opfattelse af, hvad der er sket, altså at der er folk fra Danmark, der har bedt hende om at gøre det her, og vi har også kun hendes ord for, at der er sendt den her video til Basil Hassan. Eller det troede vi i hvert fald i første omgang. Fordi så er det, at Leila hun påpeger, at Basil Hassan på den her lydfil, han har sendt, og som jo er den sidste besked, han nogensinde sender til hende, faktisk nævner en film.
1: en <tryk> film.
3: Han siger noget i retning af, at sådan en film er der ikke nogen, der bare lige laver. Og ifølge Lala, så henviser han til, at, at han har gennemskuddet, at der er nogen, der har bedt hende om at gøre det, bedt hende om at lave den her film. Og derfor så hopper han ikke i fælden.
2: Så Basil Hassan, han er blevet en så central figur i kalifatet, at han har været involveret i slavehandel. Han har været med til at udvikle et nyt terrorvåben, og koalitionen vil gå rigtig langt for at få fat i ham men samtidig så skal det vise sig at alt det her det trækker tråde tilbage til Danmark
3: Alle sigtede i sagen nægter sig skyldige. Vi har forelagt alle anklager for de forsvarsadvokater, der ikke ønsker at kommentere de her konkrete anklagepunkter. De henviser til, at de ikke kan kommentere på dem, da sagen kører for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Forsvarende understreger, at de sigtede endnu ikke er tiltalt i sagen, og at sagen den skal afgøres i retten.